0: 세상의 모든 경제 세모경 시간인데요. 우리 세모경을 지켜주시는 세모경 직위 두 분과 만나보시겠습니다. 한겨레신문경제부의 정남구 기자님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 대한금융경제연구소의 김동환 소장과 함께합니다. 김소장님 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 요즘 언론에 광주형 일자리라는 말이 굉장히 많이 오르내리고 있는데 네. 우리나라에 광주가 두 군데 있습니다. 기자님 네. 어디를 가리키는 겁니까?
1: 여기서는 광주광역시를 얘기합니다. 네.
0: 어떤 일자리를 가리키는 걸까요?
1: 이게 2014년에 먼저 시작됐거든요. 광주시민사위에서 이야기가 나오고 광주시가 함께 자동차산업밸리를 만드는 구상을 했습니다. 네. 그러면서 일자리를 새로 만들어야 되는데 일자리도 아주 질 나쁘지 않은 괜찮은 일자리를 새로 만들어야 되겠다. 그런데 네. 지금의 임금 수준으로는 그 기업들이 투자를 하기가 좀 쉽지 않다. 그러니 자동차 아 공장을 짓는데 기존의 임금보다는 매우 낮추고
0: 음. 대신에 벌써 매우라는 표현을 쓰셨는데 매우입니다. 매우
1: 약간 낮추는 게 아니라 매우라는 표현 들어갈
0: 때부터 뭔가 음. 심상치 않아 보입니다. 네. 노조 쪽에서, 노동자 네. 쪽에서 받아들이기 힘들 것 같은 느낌이 뭐 벌써부터 드데 구체적인
1: 얘기는 조금 네. 이따가 더 하기는 네. 하고요. 일단 임금을 낮추고 대신 기업은 투자를 하고 네. 그러면 그 낮은 임금은 아 이제 정부, 중앙정부와 지방정부가 복지로 아, 어느 정도 보전을 네. 하고 애초에 구상에는 지역시민사회도 어, 물가 수준이나 아, 주거에 들어가는 비용이나 이런 것들도 같이 협력을 해서 음. 그런 일자리가 지속될 수 있도록 하자. 이런 구상에서 시작된 겁니다. 그야말로
0: 노사정 세 주체가 네. 함께하는 그렇죠? 네. 어, 상생의 일자리 창출 모델인데 그렇습니다. 뭐 뜻은 들어보니까 딱 좋은데 현실적으로 음. 어떻게 진행이 될지 참 의아해집니다. 음. 일단 우리나라 자동차 산업이 참 어렵다. 이각에서는 네. 위기다 이런 말도 들리고 있는데 바로 이 광주형 일자리가 우리나라 자동차 산업의 이 어려움과도 연관이 있을까요?
2: 그렇죠. 현대자동차, 기아자동차의 문제죠. 사실은 우리나라에 들어와 있는 뭐 외산 자동차 뭐 이런 것들은 차치하고라도 네. 현대차 국내 공장 생산량이 요 2012년에 190만 대가 좀 넘었거든요. 그런데 이게 작년에 165만 대고 올해도 작년 대비해서 한 5% 정도 주는 것 같아요. 네. 그러면 이렇게 가동률이 떨어지면 사실 예, 그 공장에서 일하는 근로자, 노동자의 숫자가 줄어들 수밖에 없지 않겠습니까? 그런데 문제는 거기에서 일하고 있는 노동자들의, 에, 이 임금이 상대적으로 다른 산업에 비해서 높다라는 문제를 이제 지적하시는 거예요. 네. 예를 들면, 기아차 광주공장의 정규직 같은 경우에 9,700만 원 정도 돼. 평균 네. 임금이에요. 그리고 기아차 광주공장의 비정규직은 5,000만 원이고, 또 1차 협력사가 4,700에 1차 협력사의 사내하청은 3천만 원 정도 수준이란 예. 말이에요. 그러니까 이제 광주형 일자리라는 것도 사실 국내에서 생산하는 자동차의 경쟁력이라는 게 이게 100%는 아닐 겁니다. 그러나 에. 고용에 관련된 코스트가 거기에 상당 부분 작용한다라는 점에 착안해서 아마 지방자치단체하고 또 관련 업계와 또 중앙정부에도 어느 정도 제도적인 지원을 하고 이렇게 해서 경쟁력을 확보해 보자라고 시작한 건데 예. 한 가지 문제점은 이런 거예요. 여기서 과연 어떤 차종, 어떤 제품을 생산하는지에 따라서 이 공장이 사실은 만드는 게 중요한 게 아니라 영속성 그러니까 에, 그 지속가능한 지속 음. 공장, 또 기업이 돼야 될 텐데 예. 그럼 여기서 과연 경쟁력 있는 차종과 제품이 나와주는가 시장성이 있는가 이 부분에 대한 고려가 굉장히 신중하게 있어야 될 겁니다. 예.
0: 자동차 산업이라는 게 정말 뭐 기분대로 뚝딱 할수 있는 산업이 아니기 때문에 여러 가지를 고려해야 된다는 말씀을 해주셨는데 정 기자님 그럼 구체적으로 어떤 회사를 어떻게 만들겠다 지금 진행이 되고 있는 건가요?
1: 네 지금 어, 어떤 법인을 설립할지는 이야기가 되고 있습니다 구체적으로 네. 어떻게 만들 것인지가 이제 쟁점인데요 일단 이 회사를 만들면 이 회사에서는 현대차, 기아차에 주문을 받아서 이 공장이 생산하게 네. 될 겁니다 지금 계획하고 있는 건 2020년까지 약 7천억 원을 투자해서 연산 10만대 규모의 생산 능력을 갖는 공장을 짓는다 이런 겁니다. 네. 그 10만대를 뭘로 생산할 것인지 지금 얘기되고 있는 것은 이제 경차를 이야기합니다. 경차 중에서도 SUV 이야기가 나오고 있고요. 네. 이걸로는 좀 곤란하고 미래형 뭐 친환경차 쪽으로 가야 되지 않느냐 이런 이야기도 있습니다.
0: 음. 전남 한평군에 뭐 빛그린 그 네. 산업단지 얘기도 나오던데요. 네. 네 그렇습니다. 그 산업단지 건가요? 안에
1: 이제 음. 공장을 짓겠다는 것입니다.
0: 예. 아직 안 되는 이유, 뭐가 있을까요?
1: 제일 큰 것은 역시 이제 임금이죠. 우리나라에서 지금 자동차 공장이 국내 증설 끝낸 지가 오래됐어요. 예. 벌써 한 10년 넘었습니다. 그리고는 그나마 있는 국내 생산량도 계속 줄고 있죠. 예. 근데 여기에다 공장을 새로 짓는데 가장 큰 부담은 기업 입장에서는 임금입니다. 음. 물론 요즘 자동차 산업 잘안 돌아, 안 되는 이유가, 아, 시대 흐름에 지금 잘못 따라간 거, 기술 개발에 제대로 대응하지 못한 거, 이런 것도 있지만, 임금도 적잖은 부담인 건 사실인데, 모든 임금이 그런 건 아니에요. 아까, 완성차 그, 업체의 예, 정규직이. 원래 정규직하고 거든요. 2차 네.
0: 협력사 산내 하차하고는 음, 거의 다섯 배 가까이 차이가 나니다큰
1: 차이가 납니다. 제일 부담이 큰 곳이 이제 완성차 업체의 정규직 임금이거든요. 네. 음. 그 부분을 낮추자고 하는 건데, 애초에 제안은 한 연봉 3,200만 원 정도였습니다. 음. 그리고 어 최근에 다시 논의되고 있는 것은 이제 3,500 플러스 알파 정도거든요. 예. 임금을 3,500 정도 한다고 하더라도 어 부두가적으로 이제 지원하는 금액들이 한 700만 원 정도 되면 이제 4천만원좀 넘는 정도가 되지 않느냐. 그래서 그걸 두고 논의가 있고요. 또 하나는 이제 이렇게 임금을 설정을 했는데 예. 막상 공장을 지어 놓고 난 뒤에 이제 임금 협상을 가지고서 파업이 일어나면, 어허. 투자를 해놓고 난뒤에 임금 자꾸 올라가면 우리 어떡하느냐. 이게 기업 쪽에선 있습니다. 그렇다고. 그래서 특정한 사업이지만, 네.
0: 그 노동 삼권을 아예 부정할 수도 현실법적으로는 어렵고요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 애초에 얘기했던 게, 이제 5년간은 임금 및 단체 협약을 유예한다는 거였습니다. 아이고, 5년
0: 동안 가만히 있을까요?
1: 근데 법으로는 또 유효기간 2년이니까, 예, 예. 아, 이거 그렇게 할 수는 없죠. 그러게요. 그래서 얼마만큼 이 부분에 대해서 음. 신뢰를 가질 수 있느냐가 중요합니다. 노동계에서는 몇만 되는 최소한 생산한다. 이거 음. 약속한다면 그러면 은또 다른 쪽으로 신뢰할수 있지 않느냐 네. 이런 이야기가 있으니까 이 부분이 협상이 이루어지고 있습니다. 음.
0: 자동차 그 유행의 흐름이라든가 이런 걸못 따라간 측면도 있다고 했는데 어느 쪽으로 이렇게 차종 개발 이런 거에 신경 써야 될까요?
1: 우리나라 지금 전체적으로 보면 우리나라 그 자동차 업체들이 약점은 SUV 쪽에서 많이 네. 발생했죠. 국제 시장에서는. 또한 측면에서는 지금 현대차 같은 경우에 이제 수소차로 가고 있고 네. 외국에서는 전기차 많이 가고 있죠. 이 부분은 사실 어느 쪽이 장기적으로 승산이 있을지는 정확히 알기 어렵습니다만 네. 전기차가 늘어나는 건 분명한 사실이거든요. 근데 전기차에 또 기존의 자동차 업체들이 따라가기도 쉽지 않아요. 전기차란 어찌 보면 전자제품 같은 거거든요. 네, 음. 네.
0: 현대차가 임금이 너무 높으면 투자하기 어렵다 이런 입장으로 지금 계속 주장을 하고 있는 거죠?
2: 그데 이제 걸림돌이 뭐냐면 임금 문제도 있습니다만 본질적으로 보면 그잡 시큐리티라고 하죠. 직업의 안정성이라는 측면에서 현대차 노조의 입장에서 보면 안 그래도 지금 일감이 부족하다는 거 아닙니까? 제가 말씀드린 것처럼 가동률이 떨어지고 있는데 그런데 새로운 매출선 그리고 새로운 어떤 형태의 새로운 제품이 나와주지 않고 기존의 경차라든지 이런 쪽에 시장을 그냥 잠식하는 그런 정도의 그 제품 가지고는 일자리를 나누는 잡셰어링 같은 효과가 있을 거거든요. 음. 그러면 이제 기존에 고용이 돼 있던 현대차 노동자들의 어떤 이 어떤 직업의 안정성이라는 게 떨어질 거다. 다른
0: 자동차 공장의 일자리를 가져온다 빼앗 그렇죠. 그러니까 가져온다, 새로운 신규 매출이 있겠어요?
2: 창출이 돼야지만 이게 의미가 있는데 그럴 수 있는 차종이 과연 뭔지도 사실 해법이 불분한 불더러 예. 지금 정기자께서 말씀하신 것처럼 현대차가 그러면. 대외적으로든 대내적으로든지 뭔가 새로운 돌파구를 만들면서 이 새로운 아이템을 이 공장에다 하겠다 예. 이렇게 되면 해볼 만할 것 같아요 근데 음. 사실 경찰하는 게요 우리나라에서 연산으로 한 20만 대 만드는데 국내 수요는 지금 줄고 있는 데다가 예. 10만 대가 최안 된단 말입니다 그러면 10만 대 이상을 해외에 갖다 팔고 있는 상태에서 10만 대를 만약에 더 만들어버리면 어허. 해외에 누가 사줘야 될 거다라는 게 계산상 나오잖아요 근데 쉽지 않을 거다라는 얘기죠. 왜냐하면 사실은 SUV 경찰은 얘기를 합니다만은 우리 현대차가 한 가지 크게 미스한 게 뭐냐면 지금 국제 유가가 50달러 언저리에 있거든요. 그런데 네. 현대차가 제일 잘 나갈 때는 유가가 100달러 이상에서 연비라든지 이런 거 가지고 경쟁력을 했는데 미국의 셰일이 개발이 되면서 이제 미국 사람들이 좀 중후장대한 차들을 이제 찾게 되고 그게 SUV란 말이에요. 네. 거기에 이제 에, 발맞추지 못한 부분도 있는데다가 또 하나는 사실은 몇년 전에 삼성동 부지를 사는데 너무 큰 돈을 썼어요. 음. 10조 이상을 썼단 말이에요. 예. 근데 아시는 것처럼 볼보라든지 제규어, 렌즈로, 랜드로바 이런 것들이 다 2조 원대 M&A 중국 기업들이 하고 인도 기업들이 한거 아닙니까? 그러면 그런 기업들을 만약에 M&A 를 했다면 거기에 어마어마한 브랜드와 어마어마한 지적재산권이 따라와서 음. 신성장 동력으로 우리가 충분히 쓸수 있었을 텐데 사실, 굉장히 전략적으로 굉장히 큰 실수를 한 거가 사실 지금 이런 자동차 산업의 총체적인 위기와. 아니, 김동완
0: 소장님, 저, 그, 직접 연구원이나 소장님은 아니시지만, 예. 그렇게 움직임이 있었을 때 전화 한번 주시지 그랬어요. 1 0 여기다 쓰면 안된다
2: <웃음> 그때요. <전화>. 아니, <웃음> 제가 좀 심각하게 말씀드리죠. 그렇게 굉장히 중요한 말씀이신데. 예. 굉장히 많은 업계 관계자들이 음. 이거는 무리하다. 그리고 그 이후에 당시에 주가가 25만 원 이상이었어요. 아. 오늘 얼마인 줄 아십니까? 주가가 10만 원입니다. 그것도 오늘 올라서 10만 원이에요. 그러면 주주들은 그동안 얼마나 속상했겠어요.
0: 지금 현대차 노동조합이 반대를 하고 있잖아요. 뭐 이유는 짐작은 됩니다만 명시적으로 제시하고 있는 게 어떤 게 있을까요?
1: 사실 첫 번째 문제는 이제 이게 그렇게 큰 공장은 아니거든요. 예. 연산 10만 대라고 하면 지금 직접 고용 인력이 천명이고 어 간접 고용 인력까지 해서 만명 수준이라고 하는데 예. 이쪽에서 생산을 하고 그러면 전체적으로 지금 시장이 안 커진다면 다른 쪽에 아무래도 물량이 증가하는 데 부담이 되겠죠. 예. 감소할 수도 있고요. 그래서 다른 쪽의 일자리 문제가 일단 걸리고요. 또 하나는 임금의 하락입니다. 아. 임금 수준의 하락인데 지금 완성차 업체의 정규직 평균 임금 수준이 연 9천만 원 안팎이거든요. 물론 성과급이 얼마나 나오느냐에 따라서 변동폭이 꽤 큽니다만 모든 임금을 합쳤을 때그 정도 되는데 여기가 지금 보면 4천 5백만 원이 좀안 되는 수준이니까 전체적으로 임금 수준을 많이 낮추죠. 이게 사회적으로 임금을 인하하라는 압력으로 작용할 가능성이 있죠. 그런 점을 우려하는 것 같습니다.
0: 어제부터 광주시 투자협상단이 서울에 와서 지금 이 현대차와 투자 협상을 재개했는데 김수장님 이 협상 어떻게 될것 같습니까?
2: 쉽지 않은데요. 일단은 광주 쪽에서 노동계에서 어떻게든좀 해야 되겠다라는 어떤 진일보된 의사 표명이 있었고 또 정부에서도 또 여당에서도 물론 그런 사실이 없다라고 하지만 광주에서 안 되면은 그냥 공모를 하겠다. 음. 그런 분위기도 감지가 되거든요. <웃음> 공모를 한다. 거제라든지 군산이라든지 하겠다는 라거 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 광주에서는 어떻게 서든지이 일자리 창출을 위해서라도 유치하려고 하는데 과연 현대차에서 어떤 현장적인 자세로 여기에 협상에 임할 런지가 관건이다 이렇게 보여지네요.
0: 예산 심의 기간이 있기 때문에 다음 달 2일까지는 어쨌든 법적으로 따지면 맞춰야 되는데 여기도 예산이 소요가 되는 거기 때문에 정부 예산이.
1: 예를 들면 그 산업단지에 들어가는 진입도로 같은 것도 한 6, 70억 든다고 해요. 그래서 이일까지는 일단 돼야 그 예산을 넣을지 말지 이렇게 되거든요. 그런데 이게 원래 지난 정부 시절에 윤장현 광주시장 시절에 상당히 많이 애를 써서 했는데 잘안 됐어요. 그래서 잘안 되는 것 같다 했는데 문재인 정부 들어서서 100대 국정과제에 들어갔죠. 노사상생형 일자리 창출 모델로요. 그래서 이 정부 들어서 굉장히 적극적으로 얘기를 좀 맞춰 보자 네. 이랬어 노력을 합니다. 원래는 11월 15일까지 협상 끝내기로 했던 건데 안되어요 <웃음> 네, 그래서 지금 다시 추가로 이제 해서 거의 막판까지 오는 음, 거거든요. 음. 네. 이번에 어떻게든 해 보려고 여기저기서 많이 애를 쓰는 것 같습니다.
0: 예. 네. 이제 임금은 줄이되 일자리는 창출해 보겠다는 의도고 네. 노사정 3 주체가 잘 상생을 해보자는 모델인데 지금 진행되는 거 보면 쉽지가 않고 잘 돼야 뭐군산형 일자리 얘기도 나오고 있는데 두 분께서 만약에 이 노사정의 중요한 그어 자리에 계시다면 네. 지금 이 수점에서 어떻게 좀 풀어나가실 건지 좀 간단히 좀 말씀해 주시죠.
2: 글쎄 이제 산업계 이렇게 현대차에서도 상당폭 양보를 해야 되는 부분이 있고요. 또이 경영진에서는 비전을 보여준다 생각해요. 아까 우리가 차종 얘기도 했습니다만은 네. 여기에 그냥 구태의원하게 그냥 다른 쪽에서의 일자리를 일로 이전시키는 정도의 아이템 가지고는 서스테이너블하지 않다. 음, 않다. 지속하지 않다라는 측면이 저는 더 걱정스럽고 또 노동계의 입장에서도 사실 아까 임금 테이블에 대해서 말씀이 있으셨습니다만 은 어느 정도까지는 자동차 산업이 지금 붕괴를 하게 되면 은 사실은 작년 재작년에 우리가 조선에 굉장히 어려움이 있었지 않습니까? 근데 조선하고는 비교할 수가 없습니다. 왜냐하면 조선은 어디까지나 세계 1위입니다. 자동차는 세계순위 10위권 안에 들어있는 정도라고요. 그리고 조선은 사실 중국, 한국, 일본만 하는 겁니다. 그런데 자동차는 지금 신규로 인도도 들어오고 막 이런 상황 아니겠어요. 그래서 이번 모멘텀에서 우리가 굉장히 큰 경쟁력을 만약에 회복하지 못한다면 상당히 국가 경제에도 어려움이 있을 때도 물론 이게 노동자들이 다 감내해야 될 거랍니다. 제가 말씀드린 것처럼 경영에 대한 책임 또 경영자로서의 어떤 지금까지의 어떤 과실과 오류에 대한 책임 같은 것들도 물론 해야 되겠습니다만 여기든 지자체, 정부 그리고 경영진 또 노동계가 정말로 이 자동차를 살려야 된다는 정말 그 절박한 마음으로 이 프로젝트 좀 살렸으면 좋겠습니다. 아하. 결론은 살리는 쪽으로
0: 더 한번 지혜를 모색해보자 말씀해주셨고, 전 기자님은요.
1: 저 또한 살리는 게 좋겠다고 아, 생각 합니다. 이게 사실 임금을 낮춰가지고 공장을 짓고 이게 가동할 수 있는 건 단기적으로는 되는데, 길게 보면 한 나라가 성장한다는 것, 발전한다는 것은 임금이 올라가는 것이죠. 이 회사도 일단 만드는 데 초점을 지금 두고는 있습니다만 만드는 과정에서 그걸 보여줘야 합니다 지금 임금 낮춰가지고 계속 임금 낮추는 식으로 공장을 굴려갈 건 아니다 전체적으로 다시 이 공장이 좋은 걸 생산해서 앞으로 성장하고 발전해서 임금이 올라갈 수 있다 이런 비전을 보여주는 것이 예. 중요하다고 봅니다
0: 비전이란 말씀을 굉장히 강조해 주셨습니다 자 이번에 많은 분들이 관심을 갖고 있는 게 우리나라 중앙은행인 한국은행의 여러 가지 그 역할 중에서 기준이 되는 기준금리를 정해놓는가가 이 금융시장에 미친 영향이 굉장히 클 겁니다. 그래서 금융통화위원회가 30일 날 열리는데요. 과연 기준금리를 결정하는 올해 마지막 금통위에서 어떻게 결정이 날 것인가 굉장히 초미의 관심사가 되고 있습니다. 김동완 수장님이 보시기에 예. 금리를 올릴 것 같습니까? 어떻습니까?
2: 제 얘기보다도요 지금 업계에서 바라보는 시각은 대다수가 올릴 것이다라는 전망을 하고 있어요. 그리고 그 이유들 중에 하나가 지금 우리나라 기준금리가 1.5%거든요. 그런데 이제 미국에서 다음 달에 금리를 0.25% 올릴 게 거의 확실하기 때문에 12월에 우리가 11월에 금리를 안 올리고 미국이 올린다면. 양국 간 기준금리가 1%포인트 차이가 난단 말이에요. 격차가 더 벌어진다는 네. 말씀이시죠? 이렇게 되면 야 이거는 좀 문제 아니냐 그런 문제의식을 가지고 있는 데다가 사실은 그 국제유가가 최근 들어서 급락을 한 바가 있습니다만 은 예. 우리나라의 인플레이션이라든지 이런 부분도 사실은 그 10월달에는 좀 걱정스러운 지표가 나왔거든요. 그런데 조금은 상황이 바뀌었습니다. 국제유가도 급락을 한 데다가 거기다 유류세 인하를 했죠. 예. 그리고 아시는 것처럼 10월 달에 굉장히 금융시장이 혼란스러웠잖아요. 그래서 아마도 금융통화위원회가 올해 마지막입니다. 10월이, 예. 11월이. 0월1 그런데 10월 금융통화위원회 때두 분의 금융통화위원이 이른바 소수의견으로 금리를 올려야 되겠다라고 얘기를 한게 회의록에 나와 있어요. 그때 소수의견이었죠. 그렇죠. 그런데 지금까지 금융통화위원회가 열렸을 때 소수의견이 두 분이었을 때그 다음 월에 그 소수 의견이 반영된 게 거의 관례로 되어 있습니다.
0: 그래서 (웃음) 5대2의 역설인가요?
2: 예. 그래서 (웃음) 업계에서는 금리가 올라갈 것으로 보는데 저는 좀 생각이 다릅니다. 어. 왜냐하면 지금 경기의 상황이라는 게 굉장히 잘못된 시그널을 줄 수도 있는 상황으로 그래서 한국은행이 금리를 올리려면 진작에 올렸어야 되는데 음. 사실 기회를 놓친 상황에서 너무 늦게 에 금리 올리는 거에 동참했을 때 타이밍의 문제다. 오히려 효과보다 부작용이 더 나올 수도 있지 않겠나라는 아. 그런 걱정을 갖고 있어서 조금 신중하게 해야 된다. 그리고 에, 한국은행의 결정도 조금 유동적일 수도 있다고 라 봅니다. 소수의 관찰자의 의견입니다. 네. 소수파가 때로는 또 중요한 역할을 하기도 하거든요. 정 기자님이
0: 보시기에 여름조사나 전문가들은 네. 뭐 자기의 의견은 차치하고 올라갈 것이다 쪽의 전망과 예측이 많은데 또 우리 저김 소장님 말씀 들어보니까 그렇지 않을 수도 있다. 정 기자님 보시기에 어떻습니까?
1: 지금 전문가들 상대로 이렇게 올릴까 말까 조사하면 한 70% 가까이는 올릴 거다 이렇게 아, 보거든요. 예. 한국은행으로서는 올려도 욕을 먹고 음. 안 올려도 욕을 먹을 겁니다. 그대로 가면요? 아 동결을 해도 욕을 먹을 겁니다. 아, 어차피 세 가지 선택지가
0: 다 네. 욕을 먹게 돼 있다.
1: 아니요 안 올리는 건 동결이니까요. 음. 내리지는 않을 거고 음. 내리지는 않을 거고 올리거나 동결할 텐데 올리고 음. 올려도 욕을 먹고 동결해도 욕을 아, 먹을 수는없습니다 네. 네. 그럼 어느 쪽을 할 건가? 저 같으면 아, 한국은행이 지금까지 움직임으로 봐서는 그 올리고 욕 먹는 쪽에 들어가지 않을까 생각을 합니다. <웃음> 예. 이게 아까, 예. 아까 김동환 소장님 말씀하셨는데. 국내 경제 상황만 생각하면 지금 올려서는 안 되죠. 음. 경기가 아, 후퇴하는 게 지금 뚜렷하게 보이고 있는데 거기에서 금리를 올려가지고 경기에 더, 어, 약간이지만 찬물을 뿌리는 것이 절대 환영받기 어렵죠. 그런데 네. 미국이 금리를 상당히 많이 올려서 이미 0.75%포인트나 우리보다 기준금리가 높단 말이에요. 그리고 미국이 12월에 올릴 게 거의 확실하단 말이에요. 또 여기서 끝나는 게 아니고 미국이 내년에 세번 내지는 네번을 올릴 텐데 그럼 언제까지 그 차이가 커지는 것을 그대로 눈 감고 있을 것인가 결국은 안 올리기가 어려울 겁니다. 아무리 경제가 음. 우리가 어렵다고 하더라도 이 금리 차가 현격히 커지는 것을 아끼는 놔둘 수는 없기 때문에. 자 국내를 네. 생각하면 네.
0: 올리기가 어렵지만 그래도 네. 대외경제나 특히 우리 저 한미 간의 네. 관계를 생각했을 때 너무 격차가 벌어진 것을 그대로 네. 볼 수는 없다. 네네. 네. 우리 시청자분들께서 이렇게 한미 간의 금리 격차가 커지면 어떤 문제점이 발생하나요?
1: 한미 간의 금리 격차가 커지면 역시 자금이 이동하죠. 금리가 아, 높은, 높은 쪽으로. 쪽으로. 네. 자금이 이동할 것이기 때문에 그 부분을 완전히 간과할 수는 없어요. 네. 네. 이 차이는 일단 내년으로 가면 점점 커질 텐데 네. 그때 가서 따라 올리면 너무 늦었다고 하겠죠. 제가 저는 좀 처분하고 그 점, 싶은 게요. 네. 에,
2: 저도 한국은행이 금리를 올려야 된다라는 입장입니다. 그런데 음. 조금 실기한 측면이 있다라는 음. 말씀이고 네. 에, 대체적인 네. 전망은 올릴 것 같습니다. 그런데 우리가 좀 유념해서 봐야 될건 예전 같으면 에, 우리 한국 금리와 미국 금리가 역전이 된다든지 아니면 같이 붙어버린다든지 그러면 에, 자금이 한국에서 빠져서 미국으로 환류되는 현상이 굉장히 또렷하게 나타납니다. 그런데 현재 우리 한국 경제는 사실은 안정성이라는 측면에서는 예전에 비해서 굉장히 강화되어 있습니다. 우리나라 국제신용등급이라는 게 일본보다 두 등급이 높을 정도니까 독일하고 같습니다. 예. 그런데 한 가지 우리 경제를 바라보는 외국인의 시각에서 걱정스러운 건 안정성이 아니라 성장성입니다. 음. 성장성이 회의가 될 때는 뭘하냐면 우리나라의 위험자산, 주식 같은 걸 팔죠. 대신 아, 아이 나라는 IMF 때도 그렇고 외환위기 때도 그렇고 채무에 대해서는 100% 갚는 나라라는 걸 지난 20년 동안 보여줬기 때문에 우리나라 정부가 발행했다든지 우리나라 대기업 은행이 발행한 채권의 안정성에 대해서는 외국인들이 굉장히 잘 생각하고 있거든요. 그래서 예전처럼 금리 격차가 1% 난다고 해서 돈이 파고 빠져서 우리나라의 외환위기를 추억하게 한다든지 그런 상황으로 너무 극단적으로 걱정하실 필요까지는 없을 것이라는 다 판단을 예. 우리 금융통화위원들께서도 좀 하고 계시지 않을까 음. 기대를 해보겠습니다.
0: 지금 현재 뭐 가계부채가 1,500조 원에 이른다 이런 음. 분석도 있는데 대출이 많은 분들이 걱정이 더 커지는 겁니까? 올라가게 되면? 기준금리가 올라가게
2: 되면? 기준금리가 올라가면 그 대출금리가 연동해서 바로 올라갑니다. 바로 예금금리는 시차를 좀더 올라가는데 예. 대출금리 은행들이 바로 올리거든요. 예. 그러니까 근데이 대출이라는 게 자산이 있고 수익 수입이 여유 있는 분들은 충분히 감내할 수 있는데 음. 지금 한계 상황에 돼 있는 분들은 예금 금리가 0.25% 올라가면 대출 금리 거기에 맞춰서 올라가도 그것보다 더 올라가든지 가산 금리가 더 붙기 때문에 예. 그렇기 때문에 사실 정부가 어떻게 해서든지 내수를 살려 보고자 여러 가지 유류세도 낮추고 뭐 하고 있지 않습니까 일자리도 만들려고 어떻게든 하고 있는데 거기에 실질적으로 뭐 1억 빚이 있는 사람이라면 사실 어떻게 보면 그 금액 차이는 한 달에 2만 5천 원 정도, 2만 원 정도 차이니까 크지 않을 수도 있어요. 예. 그러나 경제 주체들의 투자, 이 심리라는 게 경제 심리라는 게 굉장히 취약한 상태에서 중앙은행의 통화 정책을 긴축 모드로 갖고 간다? 이거는 굉장히 의미 있는 시그널을 줄 수가 있거든요. 예. 그렇기 때문에 사실 여러 가지 대외적인 환경이라든지 자금의 환류 문제 이런 것들을 봐서는 금리를 올리는 게 하당할 수 있는 이유가 여럿 있습니다만 제가 보고 싶은 거는 지금 현재 기업하시는 분 자영업하시는 분들 혹은 가게 주체들 이런 분들의 심리가 워낙 치약하기 때문에 예. 그 부분을 좀더 과감하게 좀 감안해야 되는 시기 아닌가 그렇게 봐서 금리 그 인상은 좀 신중하게 해야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 현재까지 0.25%포인트 정도 올릴 것으로 예상되는 데는 어떤 근거가 있을까요?
1: 어... 미국이 지금 금리를 올리고 있습니다만 아주 완만하게 한 번에 올릴 때마다 0.25%포인트씩 올려가고 있지요. 우리도 그러고 있습니다. 물론 작년 11월에 한 차례 올렸는데 그때도 0.25%포인트를 올렸고요. 시장에 변화가 한꺼번에 크게 일어나지 않도록 음. 예측 가능하게 조금씩 조금씩 올리는 게 요즘은 뭐. 중앙은행들이 그렇게 대체를 하죠.
0: 그렇군요. 네. 1%의 저 4분의 1% 포인트로. 네, 관례입니다. 그렇군요. 예. 네, 그런 관례도 예. 우리 시민들께서 요즘에 이 이슈가 굉장히 뜨고 있기 때문에 관심이 많아지는데 생활경제로 들어와서 우리 저 소장님과 우리 조 기자님은 음. 자기 분야에서 입지를 탄탄히 다셨기 때문에 <웃음> 대답은 안 하셔도 됩니다만 <웃음> 대출이 없으시죠? 아,
1: 있죠. 아, 대출 없는 사람이 <웃음> 어떡 합니까? 이거. 그러니까. 그, 저도 적자는 대출이 있습니다. 1년 이상 벌어서 다 모아야 갚을 정도로 와, 대출이 있는데요. 예. 이, 대출 금리가 저도 변동 금리가 많거든요. 변동 음. 금리인 경우에 이제 시장 금리가 올라가면 저절로 이자가 늘어나죠. 예. 사실 개인적으로 이렇게 볼 때는 액수가 이렇게 크지 않다는 생각이 듭니다. 저도 원리금 분할상환을 하고 있는데. 네. 예. 나라 전체로 이렇게 보면 예를 들어서, 어, 지금 1,500조 가게 대출이 있다고 하지 않습니까? 네. 여기에서 0.25%포인트만 올려도 이자 부담은 한 2조 5천억 원 아, 정도 늘어납니다. 네. 네. 개인적으로는 조금 같지만, 사실, 후, 잽도 몸에 데미지가 네, 있는. 저희 거죠. 저희 저, 네.
0: 새로, 이슈 파이터 글러브 두개 지금 붙여놓은 거거든요. 이게. <웃음> 아, 이게 아, 그렇군요. 네, 파이팅이 되고 있습니다.
1: 네, 그다 영향이 있어요. 그래서. 어떻게든, 뭐, 저 정도는 아무것도 아니다 싶지만, 조금씩, 조금씩 잠식하는 겁니다. 다만, 지금 시장금리를 보면 이미 적자이 올라있어요. 네. 원래 한국은행이 기준금리를 올리는 건 올려서 시장에 앞으로 금리가 오를 거야 해서 따라오도록 하는 그런 구실을 하는 거거든요. 근데 지금 보면, 시장금리는 올라있고 한국은행 가만히 있는 거예요. <웃음>
0: 유도효과가 네. 오히려 미미했던 거예요. 네.
1: 주택담보대출의 기준이 되는 금리가 코픽스 금리거든요. 네. 이 코픽스 금리가 작년 11월에 그 기준금리를 올리기 전요그 네. 전에 연 1.5% 정도였습니다. 네. 그랬다가 기준금리를 작년에 올리기를 전후해서 크게 올라서 1.7% 정도로 오. 갔습니다. 그리고 그 뒤에 옆구름질 치다가 조금 오르더니 최근에 1.9까지 올랐거든요. 네, 훨씬 높은데요. 시장금리는 올라있고 음. 지금 이번에 한국은행 기준금리 올린다면 오히려 시장을 따라가는 중앙은행이
0: 그렇게 시장을
1: 뒤따라가는 그런 일이 될 겁니다. 그런데
0: 네. 실제 자유시장 경제체제이긴 합니다만 중앙은행이 이렇게 1 5대인데 지금 말씀하신 일반 시중은행의 대출 기준금리가 1.7, 1.9까지 가도 문제는 없는
2: 겁니까? 아니 뭐 은행도 저 장사를 하는 테니까요. <웃음> 기준금리로 빌려와서 네. 거기다 가산금리를 붙여서 대출을 하는 거고 또 거기다 위험가 중시라든지 이런 걸 음. 도서하는데 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 사실 조금 전에도 그런 언급을 했습니다만 대출금리가 올라가면 에 일정한 수입이 있는 분들, 자산이 있는 분들은 충분히 감내해요. 그런데 문제는 뭐냐. 지금 굉장히 한계 상황에 봉착한 분들은 제1금융권 이른바 은행에는 대출을 아예 안 해준단 말이에요. 예. 그러면 제2금융권 내지는 대부업체라는 이런 데가 계시는데 여기 금리는 있잖아요. 은행에서 0.5% 그러니까 0.5% 올리면 여기는 1% 2%씩 팍팍 올린단 말이에요. 더 올리는 거예요? 그러니까 사실은 산술적으로 0.25% 올려 올리면 그게 뭐 1억당 월에 2만원이다 이 계산이 맞질 않아요. 서민들한테는 그래서 에, 어떻게 제가 투자 그 심리 경제 심리라는 말씀을 드리는데 이분들이 어디 가서 돈을 더 구할 렌지가 지금 고민거리 아닙니까 근데 최근 몇 개월 동안 보면요 보험회사의 악간 대출이 굉장히 많이 들어요 네. 그거는 마지막이란 말이에요 자기의 안전을 담보하기 위해서 보험을 들었는데 이걸 해지하든지 이걸 담보로 대출을 받는 게 는다라는 건 아, 네. 굉장히 한계 상항에 부닥친 가게들이 많다는 얘기잖아요 네. 그래서 중앙은행에서, 물론 저분, 아까도 말씀드렸습니다만, 여러 가지 고려점이 있습니다만은, 지금 내년도 성장률 전망치를 이렇게 과감하게 낮춰야 되는 상황에서, 과연, 실기한 금리를 지금 늦게, 지금이라도 올려야 되는 게 맞는 건지에 대해서는 참고민거리니요 그러면,
0: 아니, 지금 이제 일반 시중은행의 대출금리가, 오히려 중앙은행의 기준금리가 높은 상황인데, 예. 설사 높아진 지연정, 효과가 미미하다, 이렇게 예측될 가능성 없나요? 저는 그렇게 보지 않습니다.
2: 네네. 은행에서도 당연히 에, 대출금리, 그게 이제 뭐 부동산담보대출만 있는 게 아니라 신용대출도 있고 또 자영업대출도 있는데 그런 거 당연히 올라가고요. 제가 말씀드린 2, 3금융권의 대출금리 더 많이 음. 오르게 되죠. 그리고 또 하나는 에, 내년에 과연 우리가 그러면 금리를 요번에 11월에 올린다 하더라도 내년에는 어떻게 될 거냐 네네. 이런 얘기를 많이 하잖아요. 정말 희망컨데요 우리 중앙은행에서 내년에 두 번, 세 번, 네번 금리 올릴 수 있는 상황이 됐으면 좋겠습니다. 그런데 작년 11월에 올리고 지금 1년 동안 금리 한 번도 못 올리고 지금 11월에 1년차 되는 2월에 올리냐 마냐 가지고 이렇게 논박이 있는 거는 그동안에 우리 경제가 그만큼 외소해지고 힘들어졌고 그 가운데는 중앙은행의 통화정책이 적절하게 대응하지 못했다라는 그 책임론이 있는 거거든요. 그래서 사실은 우리 국민들은 잘 인식을 못 하십니다만은 정부의 재정 정책과 중앙은행의 통화 정책이라는 게한 술에 두 바퀴처럼 잘괴를 맞춰야 되는데 네. 중앙은행은 분명히 말씀드리지만 지난 2~3년 동안에 통화 정책이 적절하게 운영하지 못했다는 책임에서 결코 자유로울 수 없다라는 말씀을 드렸습니다.
0: 그데 아까 저 현대차의 그 10조짜리 투자도 말씀해 주셨지만. 중앙은행이 한국은행이 실기를 했다라는 것들이 우리 김수장님이나 또 전문가들이나 이 분야에 여론이 있었을 텐데 말이죠. 예. 그걸 안드는 건가요 그러면.
2: 여론대로 되면은 무슨 걱정을 음, 하겠습니까. 음. 정치도 그렇고 경제도 그렇고 사실 여론이 100% 맞는 건 아니지만요. 지나놓고 보면 국민들의 집단지성 그러니까 어 이거 왜 이렇게 하지 했던 예. 것들이 잘못된 것들은 후에 대부분 다 부작용을 일으키잖아요. <웃음> 네. 그리고. 통화정책은요. 미국에 미국 같은 경우도 한번 금리를 올리시기하면 지속적으로 올리지 않습니까? 그런데 우리 통화정책은 굉장히 단절이 돼 있어요. 음. 그리고 통화정책은 사실 경제에 대해서 굉장히 강한 시그널이거든요. 그런데 이 시그널을 늦게 주거나 너무 빨리 주면은 경제 주체들이 그 시각을 우리 개인들 가게들은 거기에 대해서 되게 둔감한 것 같지만요. 사실은 금리 이자율이라는 건 우리의 소비에도 또 우리의 임금에도 다 스며들어 있는 거거든요. 예. 그래서 그런 부분에 대해서 중앙은행이 앞으로라도 의지를 가지고 어떤 기조를 가지고 좀 적극적으로 임해야 되겠다라는 음. 생각을 주문을 좀 해보고 싶습니다. 김
0: 소장님이 아까 경제는 심리이기도 하지만 말씀 들어보니까 경제가 타이밍이기도 하네요. 그렇습니다. 그때 때를 놓치면 그죠? 중요한 예. 포인트를 놓치기 때문에. 음. 자, 끝으로 지금 이 시점에서 역시 한국은행의 금융통화위원회에 당부하시거나 꼭 전할 말씀 있으면 정리해 주시죠.
1: 사실 당부가 아니라 당연히 해야 될 일이 무엇인가 하면요. 지금 한국은행이 이번에 금리를 올리든 안 올리든 제일 중요한 건 앞으로 어떻게 할 것인지에 대해서 좀더 분명한 시그널을 줘야 합니다. 이번에 올리든 안 올리든 내년은 그럼 어떻게 할 것인가. 어떤 생각을 가지고 이 금리 정책을 펼 것인가. 이 부분에 대해서 사람들이 예측 가능한 정보를 좀 줘야 합니다.
2: 알겠습니다. 소통을 좀 했으면 좋겠어요 에~ 미국 그~ 패드라든지 미국 중앙은행의 역할을 하는 연준 같은 데들은 에~ 위원들이나 또 지방 연준 위장 같은 분들도 총재 같은 분들도 언론이나 에~ 이런 그~ 이런 자리에서 굉장히 의견들을 많이 개진하는데 예. 우리 금융통화 위원들은 한국은행 총재를 제외하면 우리 국민들이 누군지도 잘 모르잖아요
1: <웃음> 좀나와서 네.
2: 자기 의견이 이렇다라고 소통하다 보면 피드백도 받고 네. 그래서 또 좋은 결정이 나오지 않겠나 싶은데 너무 폐쇄적인 것 같습니다. 네, 오늘도
0: 한국은행 금리 인상 이제 며칠 안 남았습니다. 올해 마지막 기준금리를 정하는 이 중요한 이슈에 대해서 우리 정 기자님과 김 소장님 맞습니다맞습니다
2: 네, 맞습니다. 맞습니다.
0: 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이트와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.